1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Мы работаем, как обычно, в прямом эфире. Так что, если у вас в ходе нашей программы появятся вопросы гостю или комментарии по поводу услышанного, милости просим в интернете, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Сегодня исполняется 80 лет с тех страшных событий 14 июня 1941 года, когда тысячи жителей Латвии, латыши, русские, евреи, поляки были высланы в Сибирь, на север, на Дальний Восток. И вот один из свидетелей и жертв этих страшных событий у нас сегодня в гостях, это Юрий Виденч, врач, в прошлом политик и бывший руководитель группы хельсинки 86. Юрий, добрый день.
0: Добрый день.
1: Знаете, давайте начнем с вопроса, который от меня очень беспокоит. И волнует. Я думаю, что и вас этот вопрос волнует. Проходит время, 80 лет. С точки зрения истории это не так много, но с точки зрения жизни человека это, это одна человеческая жизнь. А уходят люди, уходят люди, которые знали и на себе пережили эти события. А вот как вы думаете, что нужно сделать и вообще можно что-либо сделать, чтобы молодежь, новые поколения, молодые поколения не забывали эту страшную дату.
0: Я думаю, ваша передача этому способствует, чтобы не забыли. Это надо поднимать и поднимать, чтобы э -э -э, та пропаганда, что геополитическая катастрофа, что говорил Путин, да? э -э, в связи с разрушением Советского Союза, это, я думаю, что было Благо для всех жителей Советского Союза и всего мира, они а катастрофы.
1: Ну вот посмотрите, сколько лет прошло уже. А, а в общем-то, сейчас, если говорить о России, вы упомянули Путина и Россию, ну, в общем-то, там возводится в культ события, связанные с началом Великой Отечественной войны, вообще Первая мировая война. И Замалчиваются, мне кажется, как-то вот так замалчивается на второй план уходят события, связанные с репрессиями.
0: Почему это происходит? Конечно, замалчивается. Потому что я думаю, что современная Россия естественное продолжение Советского Союза, и чем дальше, тем хуже. Ельшинские времена или это, это прошли уже.
1: А почему они прошли? Вот интересно, ведь был момент, когда, казалось, все Россия вздохнула полной грудью. Демократия, да, это совпало с экономическими проблемами, но сейчас, похоже, людей, ну, многих, такое положение вещей устраивает.
0: Знаете что, я думаю, что это основывается на ментальности Российской империи, потом Советской империи, да, Люди просто, Люди просто, это в крови у них, в мозгу, мозгу вот, мозгу, э э «Единый вождь». Или... Э кому проклоняться был царь Бятушка, Батюшка, 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 потом, Батюшка, Батюшка, потом Батюшка, Ленин, потом, потом Сталин, Ленин, сейчас Путин, да. Это, это менталитет народа. Вот это веками сложилось, начиная с Ивана Грозного и так далее.
1: Но что может измениться? Ведь действительно, с одной стороны, вы правы. В условиях демократии, пусть шаткой, пусть очень сложной, Россия, на мой взгляд, жила ведь только несколько месяцев 2017 года между февральской революцией и октябрьским переворотом, и затем вот этот ельцинский период. Но у людей нет опыта жизни в демократическом обществе. И все люди, философы говорят, что человек, привыкший жить, вот бывший рабом, крепостным, он не может,
0: он не умеет жить по-другому. Что же делать? Это я сам не верующий, да, ну в Библии сказано, что 40 лет по пустыне потом может человек изменится. Да, у этот вопрос поколений, а не, не там десятилетия. Это поколение. Тогда что-нибудь изменится. Призем... Я думаю, это неизбежно, да. что мы должны пойти к демократии, да? У нас же тоже не все воспринимается, у нас тоже это культ личности. Смотрим на вожья, как на его нельзя трогать, его нельзя критиковать и так далее. Есть Вы имеете в виду Вы Ульманис имеете в виду? конечно, да, конечно. Я, но но я с детства воспитан, э, не поклоняться этим авторитетам. Так что мой отец тоже был э, не рад перебороту Ульмана, когда он положил конец настоящей демократии.
1: Но согласитесь, Юрис, человек так устроен, по крайней мере, большинство из нас, устроено таким образом, что... Нам очень удобно ответственность за все, что происходит вокруг, переложить на кого-то. Даже, 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 немножко забывая о демократии. Вот как хорошо, когда есть один лидер, неважно, как он называется, Тауту Вадуанес или генеральный секретарь или царь. Вот он отвечает за все. Так удобно.
0: Знаете, это... Э -э это вопрос десятилетий, чтобы извинить менталитет всего народа. Это не, не так быстро делается.
1: Вы сказали, что ваш отец был ну, не рад, скажем так, перевороту 1934 года, перевороту Ульваниса. А он вам об этом рассказывал? Как вы об
0: этом узнали? Мне отец рассказывал. И он Ульваниса. Также критиковал и ненавидел как э, 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 отца всех народов и гениальнейшего из гений Сталина.
1: А почему в таком случае сейчас многие в Латвии с такой ностальгией, таким флером воспринимают времена э, правления Улбаниса, 34 -й, 40 го
0: Ну, очень хорошо, потому что благосостояние все-таки тогда в это время возросло. Ну, улучшилось благосостояние народа, и они э, вспоминают это. Это идет от, э, от, от прадедушек, прабабушек и бабушек, да, что это вот золотое время было. Экономически может быть, но не э, с демократической точки зрения.
1: Юрий, а как вы думаете, вот сейчас большинству людей, не только в Латвии, вообще, в Европе важнее полный холодильник или демократия?
0: Ну, в западной Европе, я думаю, что все-таки демократия. А у нас? У нас и мы идем широкими шагами к этой цели к демократии да я думаю что у нас ну я не знаю но сейчас были эти выборы местные советы да так что я думаю что сейчас у нас более-менее все в порядке
1: абсолютно вот на выборы пришло очень мало людей как вы думаете почему
0: почему ну, трудно сказать. Я думаю, что в э, этих э, западной Европе тоже э, низкая, не, низкая посещаемость этих выборов. Да? Ну, там, наверное, от хорошей жизни.
1: А у нас вот трудно сказать. <с> Политологи по-разному. что если ну, мы хорошо.
0: говорим о... Хорошая или плохой жизни, мне кажется, мы немного слишком много акцентируем, что у нас все плохо, плохо, плохо. Я работаю в Атгаллии, да, в больнице. У меня санитарки, если у них ночные дежурства, они получают на руки около тысячи евриков. Да. Это не так мало, я думаю, что ну есть, конечно, бедные и и богатые есть везде. В той же Америке есть бомжи, и у нас есть бомжи, да. Ну, в общее состояние, конечно, если он человек трудится, нормально он, нормально получает. Я, я считаю, что не так плохо у нас, как иногда мажем это, и говорим, что плохо, плохо. Никогда мы не будем все равны, слава Богу, что есть есть богатые, есть, ну, что бедные, это, конечно, печально, но это жизнь такая. А что у вас, Юрий,
1: заставляет в столь преклонном возрасте, вам за 80, работать?
0: Знаете что, я вам скажу, если я бы не работал, я бы, наверное, свихнулся немного, да? Есть такой профессор Данила, он гастролиентолог, да? Yes,
1: yes.
0: И, да, и, понимаете, тренировка мускулов, мускулы мускул не атрофируются, тренировка мозга, она тоже не атрофируется, и я, понимаете, еду на работу каждый день с радостью, потому что я тренирую свой мозг, я, вот сегодня у меня Около 50 больных, я уже 7 часов их просмотрел, записываю истории болезни, я должен помнить, я тренируюсь. И поэтому э, не в календарном возрасте определяется э, возраст, а именно что у тебя там в голове.
1: Тут с этим нельзя не согласиться, действительно. Пока ты остаешься в строю, неважно в каком, Но пока ты занимаешься важным для тебя делом, ну, все болячки уходят куда-то на второй, на третий план. Кстати, как да, у вас это там важно. с covid да, это Люди прививаются?
0: У, у нас в больнице все привиты. А то, 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 Нет, тоже я, привив... я имею в виду
1: вообще ваш, в, в, в Резакной и, и в округе. Потому что говорят, что наступает момент, когда, ну уж не знают, как привлечь людей, чтобы они делали прививки. Чуть ли не говорят о том, что надо выплачивать им какое-то... Одноразовое, единоразовое пособие.
0: Да, да. Нет, у нас не так Слышали плохо об этом, еще обстоит. Да? Особенно в Велянах я работаю. Там довольно много привилесий. Но это тоже работа. Ну, то им Астразенека, то им Файзер не удовлетворяет, то они ждут спутника. Да. Ну, смотря как... Если бы, например... не заставишь, это
1: демократия. Ну
0: да. Ну, э, ну, тут демократия, если он не прививается, он представляет опасность для других, вот в чем дело.
1: Ну да, смотрите, вот сейчас говорили, говорили, что в России все пошло на, э, на спад, а с 15 до 19 Москва закрывается, работать люди не работают, сохраняют зарплату. То есть опять вот Открыли рестораны, магазины, театры, кинотеатры и всплеск заболеваемости. Давайте мы вернемся к событиям, когда вы были совсем маленьким. Вам было три года, когда вашу семью депортировали. Не было Леппе, еще. Да? Не было
0: еще.
1: Не было еще э, да? Из Мазырбе. Ну, совсем... мы...
0: Из Мазырбе. Э, знаете а, что, я... Ну, э, тоже... что, да. Я вам расскажу сам момент. Я момент э, на... Когда нас забрали, я, не, конечно, не помню, да, но по рассказам отца, да, это было около 4 часов утра, 14 июня, и пришли пограничники, и старший лейтенант Куприн э, такой был, да, белел, ну, сообщил, что принято решение нас депортировать в Россию и дали время 2 или 3 часа, чтобы собрать вещи. Да? А первое воспоминание от этого путешествия у меня было в этом товарном вагоне, когда он, этот состав остановился в степи или за Уралом сразу, или до Урала. Да? И всех этих пассажиров называемых разрешили выйти, чтобы опорожниться, ну, чтобы свои надобные да, исправить, да. Ну, я первый помню, что я видел все голые задницы, да, как они опорожняются. Откровенно говоря, счастливое воспринимание от счастливого детства. И потом... Ну, тогда я вы помнил, ничего не как...
1: понимали наверняка. Тогда вы ничего Конечно, не понимали нет. в этом возрасте. Только визуальные какие-то да. какие -то картины. А вы сказали, Юрист, что пришел человек и сообщил о таком решении. А он объяснил, почему такое решение принято? Какой-то документ Да, на,
0: на основании постановления Совета министров Лутвийской ССР. Да. Это, а что это в этом постановлении основание.
1: говорилось? А что там говорилось? Ну, что
0: в связи, что... Э, ненадежные э, люди, нелояльные люди к Советскому Союзу. Вот так, так. Подождите, было, ва сказано. ваш отец,
1: насколько я понимаю, был не, не был ни политиком, ни военнослужащим, он был врачом, да?
0: Да, он был врачом плюс журналистом, который, который критиковал эти авторитарные режимы. Ульманиса, и в том числе, э, что творилось на востоке от Латвии.
1: Хорошо. А при Ульманисе он каким-то образом пострадал или нет? Нет, просто скотливо. его не стали печатать. А, ну тоже можно сказать, какие-то репрессии были. Высылали да -да. вас, маленького ребенка, высылали вашего отца, маму, домохозяйку
0: и еще двоих детей. Да, 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 ну отца не высылали, а его сразу арестовали и отправили... А, а вят... вас
1: высылали отдельно.
0: Да, вы узнали отец, да. от
1: него какая-то информация?
0: Когда пришла
1: первая информация от отца, когда мама получила первую информацию от отца, где он вообще это находится? Это
0: было, по-моему, втором году. В 42-м. В 42-м, да, когда мы уже были. И я это помню, когда мать пришла и сказала... Очень рада, что отец жив, потому что большинство мужчин или их расстреляли, или умерли от голода. Но отца спасло то, что он врачом и в лагере занимался, профессиональной деятельностью. – Ну да, это востребованная
1: профессия. Его отправили в лагерь. Где этот лагерь находился?
0: – В Кировском районе, в Кировской области. Ну, Вятлак да. там большой. Вятн, да. Да. А вот за эти годы
1: вам не довелось там побывать?
0: Нет. Я был а э, не за эти... За эти годы я был там, где я был, в э, Тосеевский район, это второй раз, да. Первый раз я в Пировском районе был, а второй раз э, в Тосеевском районе. Видите, до 1946 году э, Мать отправила брата и сестру в Латвию. Там был э, э, Совет министров Латвийской ССР, решил, что всех этих сирот, хотя брат и сестра не были сиротами, ну там по блату их отправили в Латыю, а мы с матерью остались э, на, в этом Пировском районе в селе Бельск и потом мать в 47-м тоже решала, решила бежать и мы отправили, отправились от, от села Бельск в Пировский райцентр там остановились у знакомых ну и там ждали машину, которая, которая поедет в Красноярск, чтобы от, нас отвезли в Красноярский по железной дороге вернуться в Латы. Ну вот в этом Пировском районе, мать, э, ну было такое. Я э, э, из дома смотрю в окно идут эти голубые фуражки, да. Я матери говорю, мать говорит, давай прячься под кровать, а она сама побежала в баню, где далеко такое банное строение было. И я под кровать, они зашли эти э, НКВДшники, да, сразу в кровати, подняли этот полок в кровати и говорит, давай, мальчик, пошли. Ну я, давай, пошли. А, взяли меня этот управление МКВД. И там начали спрашивать, куда мы собрались. Я говорю, я вам все расскажу, если вы нас с матерью отпустите в Атую. А, конечно, леденцы мне надавали. Ну, я все как и рассказываю, что мы собирались в Атую и так далее. Ну, мать ждет 2-3 часа. Потом приходит за мной. Меня отпускают, мать при выходе мне говорит, что у этих знакомых ставила тысячи рублей, чтобы я старался сам э, добраться до Влады. До ну, вот да. Да, мать забрали. Я у этих знакомых договорился. Ну, они машина ехала в Красноярск, я помню, что там были в кузове зерно, мешки зернами. Шофер меня спрятал между этими мешками и так я добрался до Красноярска. А мать тем временем, КПЗ, да, она начала стимулировать, что у нее понос все время. А это уборная выходила как раз ну, во дворе, а задняя стенка выходила на улицу. И она стимулирует. И там эти доски старается э, отодвинуть, да, и там, Ото... да, это... оторвать, б... да, оторвать. И э, вот ей удалось и, удалось, и она выбежала, говорит, уже это в на начале октября было, уже снег был, да. Она говорит, бежит по этой улице, там сирены начали э, по всему этому району, ну, по э, в Пировске, да. Звучала она да. к одному дому, к одному дому, где живут лопеши, да, не, не пускают. Потом у волжских немцев те открыли, ее спрятали в погребе своем, да, она там неделю продержалась. И э, потом добралась до Красноярска, и мы одновременно почти вернулись. Я ехал только через Челябинск. Челябин, Саратов, Нис, потом Харьков, Грянск, Рига. Она ехала через Ленинград. А почему я ехал? Через, не, через, это южная дорога, потому что на Новосибирске, когда я один там. По вокзалу шлялся, да, одна такая девушка молодая, русская, подошла и говорит, куда ты, мальчик? Я ей все рассказал. Она мне компенсировала билет и сказала, что я через доску не ехал, потому что там всех заберут. Ну и я так в вагоне, обычно какой-нибудь семье с ребенками, которая была я... Ну, с ними общался И они, когда вот там, там же было э, Регулярно эти пассажирские поезда Проверяли, да, НКВД угу. Ну, и тогда я с этой семьей Как будто я след их семьи Тогда меня я добрался до Латыни, наконец
1: И это был какой год?
0: Это был 47-й год Мне 9 лет
1: уже было Девять лет добрались через весь огромный Советский Союз.
0: Ну, ну из Красноярска,
1: не из да, Я понимаю, слушайте, это, да, это, да. это, это вообще Добрался. Вот, представить сегодня трудно. Сложно Знаете, представить. мне, а мне когда... самому,
0: самому иногда трудно. Или это сон был, или это действительность было. Но это было действительно... Девять лет, ну... А маму вы да. увидели,
1: она вернулась
0: обратно? И увидели, да, она вернулась. Ее... Мы, мы почти одновременно. Я на две недели раньше вернулся. Я добрался до Риги. Я помню, как сегодня я, когда в Ригу при, прибыл, у меня три рубля были. И тогда извозчики еще были. И меня до моего дядя такой, Лашпуса, 147-7, жил, и туда добрался, и потом меня он отправил в Дундагу, где бабушка жила, и брат, и сестра, и так благополучно добрался. И мама приехала туда же, да? А мама, да, мама, по-моему, неделю и две недели позже, ну почти одновременно мы прибыли.
1: Юрис, но для того, ну, чтобы и потом жить, 50... это... мама желает
0: нелегально
1: выходит? Мама нелегально Нет, жила сначала в она
0: была легальна. Вот тут интересно, послушайте, в Дундаге она работала бухгалтером да, по Требсоюзу, да, и потом э, НКВДшники дундагские предупредили матч, чтобы она осматривала оттуда, да, потому что есть распоряжение ее опять забрать и выслать обратно. Ну и она э, уехала в Лепою. И ее забрали, ну, она у своей матери жила, забрали в Якопилс. Она поехала к своей доюродной сестре в Якопилс, Ее забрали в 52 году, в начале июля. Ну, и ее доставили обратно не в Пировский район, а в Тосеевский, потому что в Тосеевском районе жила дальняя родственница ее. Ну, тоже Красноярский беспом... край тоже. Красноярский край, край. Да, да. И потом, значит, в конце июля или в начале августа всех на детей забрали, да, и тогда началось путешествие в течение двух месяцев да, обратно. Да, но тут интересно, что Сумма. сначала было... Тогда мы шли по этапам по... через тюрьму. Ревизская, пересылочная, потом Свердловская тюрьма. А там мы с сестрой заболели чесотка и нас поместили в больницу, в тюремы, в больницу и меня поместили тоже в женскую палату и там познакомился с настоящим американским магом, там немкой такой Элза Гебик фамилия ее была, и там целая куча этих молодых немов, которые крутили э, с э, советскими офицерами, да, э, интимные связи, но э, самое главное было, чтобы э, достать сведений, они передавали эти американцам. Я, между прочим, про эту гейзу в 89 году в Конгрессе Соединенных Штатов дал сведения о ней, да. Потому что это все-таки их человек был. Ну вот и, и после э, Свердловска, там 3-4 дня. Потом Красноярская тюрьма, там большу, большая палата, более 100 человек было. Там я познакомился э, с одним э, польским офицером, который вы, выжил и в Норильске просидел 10 лет и э, познакомился с волжским немцем, Кохом. Таком. И после, после, э, после Красноярской тюрьмы э, пос, э, доставили нас в режимную тюрьму. И там э, с братом поместили сначала э, предварительную камеру в размерах такого платинового шкафа, я как смотрю на него. И потом в, в Камеру. И там было... Хорошо. Сабольда... Юрист, юрист,
1: у нас э, очень мало времени, у меня много вопросов слушателей, но я хотел бы спросить. А вот э, вы вернулись обратно в Латвию, семья, ну, скажем так, воссоединилась только в середине 50-х. То есть 14 И, да, лет спустя.
0: в 54-м году в
1: Кемерове. Ну да. А
0: 13... да? Да, из Кемерового, ну, Сталин тогда, сейчас Новокузнецк, ну, э, он работал в лагере, как вольный наемный, и в 55-м мы решили, что хватит эти путешествия и вернулись в Латвию. Нам не разрешили в Лепое, отцу, э, закрытый город был, а в ну вот так и мы остались в Резакне.
1: Но вы стали врачом, были какие-то проблемы в этом?
0: Знаете, я вам могу сказать, что как раз вот со стороны преподавателей, со стороны ректора Рижского медицинского института, наоборот очень такое доброжелательное отношение было, ну такое социалистическое. Это я как и очень много шли мне навстречу преподавателей и также сам ректор Корзан. Очень хорошее отношения. А устройство
1: на работу? А устройство на работу? Легко было устроиться?
0: В и, Да, когда кончил ну, вообще, институт... Да. Э, э, я э, в Суржанской больнице такая была. Там главврач был Мозачев, он стал районным врачом, главврачом района. И меня сразу поставили главным врачом этой больницы. Потом... Э, главврачом района и потом главврачом города Резакта. я был первый беспартийный главный врач района, и потом у меня первый секретарь Богданов, который меня двигал, и у меня очень хорошие отношения были. И, и он говорит, что Юр, надо поступать в партию. Я говорю, ну с моей биографии. Ну, он говорит, пиши, все как есть. Ну, и написал все как есть. Что мой дед был знаком с Стучкой с, с Райнисом, да, что -то. за революционную деятельность его вышли из Санкт-Петербургского университета и был вынужден кончить в Лейпциге. Ну, вот и, такие. А он говорит... Э, э, в отлечу... Что? А, я партию, вас? потом он... Он говорит, знаешь что, в городе не будем тебя принимать, давай в стружанах. Ты там работал уже, ага. ну я и в стружанах, и там 120 партийных человек. И обычно принятие в партии уже было всегда единогласно, если райком да. или горком требует, да. Но у меня там 120 коммуняк было, и, и 120, и 100 поголосовало, за, да, 20 против, это тоже уникально.
1: И улыбай, когда да, меня
0: приняли юрист, э, в да. партию, не, там э, э, в райкоме администра начальница административного отдела Новикова и Николаева, она говорит, кого в партию принимаем, я трон чувствую, что не наш человек.
1: Враг народа. Потом она я уже права. говорил, правильно думала,
0: товарищ.
1: Правильно. Так, Юрис, у нас да. буквально 4 минуты. Давайте самые интересные вопросы. Коротко хотелось бы от вас получить ответ. Спрашивает Зина, а в чем причина развала Советского Союза? Как вам кажется, почему развалился Советский Союз?
0: Неизбежно. Это было неизбежно. неизбежно. Что здесь э, э, сплановая экономика, она не тянула уже.
1: Понятно. Борис интересуется, как бы, вы думаете, сложилось развитие Латвии, без репрессий. Вот не было бы репрессий, но Красная Армия находилась на территории Латвии. Вот мог ли как-то по-другому э, развиваться сценарий событий? Если Красная Армия находилась,
0: ну были бы саталитами Советского Союза и все.
1: Степан пишет, страшное время, не дай бог. И как ваш гость остался при этом атеистом?
0: Как я остался атеистом?
1: Да, а да, при такой ты жизни, ты при такой судьбе.
0: <свят> Знаете, что, когда в Сибири первый раз, когда мы лежали все четверо, мать и брат и сестра в одной койке, мать всегда перед сном говорила, сай, и но по-настоящему она никогда не верила. А мой отец был атеистом, Квадратии. Он Понятно. называл этих э, ксензов, черных рубашечков, так же, ну, как События прополтаны. вашей
1: жизни трагически. они не повлияли. Михаил пишет, ну, в принципе, мы об этом уже говорили. Сейчас в России пишет Михаил, все больше говорят о том, что сосланы, репрессированы, это заслужили. Как вы думаете, к чему это приведет, вот такое оправдание, оправдание репрессий? На самом высоком я, пойду,
0: уровне. я боюсь, что опять кто-то в реализму.
1: Очень много эмоциональных посланий. Вот, Юлия, дети-то в чем виноваты? Вот звери. Ну, действительно, вот. А вот ведь говорили, что Сталин, кажется, говорил, дети за родители не отвечают. Ну, вот. Когда вы были в Сибири, пишет Ольга, что скажете о тех людях, которые там жили? Как они к вам относились? Местные.
0: Знаете, честно, да, большинство нормально, и вот, например, в классе, да, я помню сегодня такой Пузанов был, мы подружили, никаких таких, ну, которые называли ты враг краю народа и тому подобное, единичные случаи, большинство чалдонов, ну, сибиряки, вы знаете, их челдонами называют, да, Доброжелательные, нормальные люди. И, например, когда я один добирался до, до Латвии в 1947 году, без помощи той молодой женщины, которая на Сибирске была, которая мне мороженое купила и которая меня учила, как надо добираться, я бы не добрался, понимаете?
1: Понятно. Олег пишет, кто... Но тот, кто выбирает между колбасой и предпочитает колбасу, тот со временем лишится и того и другого. А гостю респект. Работа по силам – это лекарство, как пишет он, от маразма. Ну, чтобы действительно не сойти э, с ума. Уходит поколение настоящих поколений. Настоящих врачей, пишет Полина. Как вы? А, вот уходит поколение настоящих врачей, как вы? Это очень грустно. Как вам кажется, что новое поколение врачей неужели не продолжит ваше дело?
0: поколение врачей, я у меня один внук, я его все стараюсь, чтобы он шел по моим пятам и по пятам дедушки. И э, еще один внук, ему уже 22 года, он кончил уже одно высшее образование, я его все уговариваю, наверное, упадет все-таки.
1: Понятно. Спасибо, Юрис, мы были э, в эфире сколько минут? 40, около 40 минут наше время в эфире закончилось. Я напомню, в гостях у нас сегодня был человек, который пережил на себе, ну вот что самое, я понимаю, было бы 15, 20 лет, 30 лет, но трехлетний ребенок. И 9 лет, вот сейчас представить, я просто не представляю, 9 лет из Красноярска в Ригу нелегально ехать. Это героизм. Какой, Юрий Светович, врач, эксполитик. Сколько, сколько вам лет? Мне немножко больше. Нет, ну меньше, чем вам и больше 9. Дипломатично, так отвечу. Понимаете? Спасибо, Юрий. Да.
0: Да, да, да. Один грузин поет. Мои года мое богатство. Мои года, мое
1: богатство. Да. Да, да.
0: Спасибо вам большое. скажу.
1: Спасибо вам. Главное здоровье. Это самое главное. Главное здоровье.
0: Спасибо всем, кто слушал
1: нашу программу. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.